0: Oder vielleicht doch Badminton von Mim. Ja, das wäre natürlich. Alles aber
1: sporttechnisch sind wir da auf einem anderen ja. Arena. Allianz brisant. <lacht> Allianz brisant. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Allianz Brisanz nach der Länderspielpause, die uns ähm, tatsächlich sehr inspiriert hat, kann man sagen. Was sagst du dazu? Und herzlich willkommen, Ole.
0: Ja, Inspiration. Also moin erstmal. Inspirationen, äh, weiß ich, also ich weiß nicht, was du geguckt hast in der Länderspielpause. Es sollte leicht ironisch sein, weißt du. Ach so, ja, okay, gut. <lacht> ist angekommen. <lacht> <lacht> äh, ja, ja, Länderspielpause haben wir nicht hinter uns gebracht. Ähm, wenn ich das jetzt auch richtig im Kopf habe, ist das die äh, letzte Länderspielpause gewesen dieses Jahr. Echt? Ich meine, da kommt noch eine im November, oder? Ja, ich wollte jetzt einfach nur weg wegignorieren. <lacht> was nur machen. Irgendwas, irgendwas war da noch. Vielleicht, hätte, hat die, vielleicht hört die UEFA ja auch zu und äh, ja. halt dann würde dann sagen, ach ja, okay, gut, Allianz Brisant sagt, das war jetzt die letzte. Also dann, ich, äh, ist das halt so.
1: Ich habe äh, vorhin Bundesliga geguckt, kennst du ja vielleicht auch, mit äh, Tobi Escher. Ja, genau. Und da hat man darüber diskutiert, ob es tatsächlich äh, vielleicht sogar einen Boykott geben könnte von den Vereinen, dass die gar keine Spieler mehr abstellen, weil ja wegen Corona ähm, ja. Äh, sieht das wohl so aus, oder es gibt zumindest Tendenzen dahingehend, dass da einige Vereine gar keinen Bock mehr drauf haben. Also kann ich auch verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, die erste Kritik hat sich ja auch breit gemacht. Man hat es ja auch an dem äh, Pokalspiel von Bayern gesehen. Ähm, die haben ja dann am Donnerstag direkt noch
1: gespielt. Mit so einer c C11. Sogar Vita hat, glaube ich, sein erstes Spiel gemacht. War das wirklich sein erstes Spiel für Bayern, also für die Profis? Ich, ich meine ja. Ich glaube, der hat Bislang der stand zwar irgendwie drei vier mal im Kader, aber richtig gespielt. Also hat er glaube ich ein Pflichtspiel hat er glaube ich nicht gemacht. Ähm, ja er spielt ja meistens wenn überhaupt dann in der zweiten ne? und dann aber auch das nicht immer Schon. Stark peinlich.
0: Ich gucke ja. mal sogar nach. Das interessiert mich jetzt gerade sogar, dass ich das in ja. der Folge noch nachgucken muss.
1: So kommen wir von, von der Länderspielpause auf Vita ab. Ja. Also auf die dritte Liga. Ja, aber da wollen wir jetzt nicht großartig dramatisieren. <lacht> ähm, Davon sind wir soweit auch nicht entfernt.
0: Ja, das stimmt wohl. Ich glaube, äh, obwohl, naja, mittlerweile macht sich ein bisschen Hoffnung äh, bei ja. mir breit, aber da können wir ja dann gleich noch zu. Ne, äh, Länderspielpause ist passiert, ähm, ist hinter uns, wie du dann jetzt auch sagst, die ersten ähm, negativen Stimmen gegenüber diesem Konstrukt äh, machen sich breit. Hoffenheim konnte zum Beispiel mit ein paar Spielern nicht spielen, ähm, was denen vielleicht im Spiel gegen Dortmund gut getan hätte. Ähm, ja. Da wurde Kritik, äh, Kritik breit, auch die Dortmunder selber haben ja dann äh, auch nicht mit der absoluten start Startelf gespielt. Haaland ist ja auch erst später eingewechselt worden. Und äh, somit macht sich dann die erste Kritik breit. Ich meine, es ist ja auch wirklich ein ähm, ja, stark punktueller äh, Spielplan, der jetzt ansteht. Ich glaube, Dortmund und Bayern spielen jetzt gefühlt irgendwie alle drei Tage mit Champions League und Bundesliga und dann kommt ja irgendwann noch mal wieder ein Pokal dazwischen, wenn Schalke endlich so weit ist und dass sie rausgeflogen sind gegen Tügeltschi oder Schweinfurt. Und äh, ja, von daher kann ich das dann verstehen, dass dann da äh, Mannschaften, Vereine dann sagen, nö, wenn ich mir jetzt auch mal gerade bei Hertha die die Odyssee da mit Matteo Guendusi angucke, ist das schon heavy, ne? Der ist dann gekommen, Absolut. musste in Quarantäne, ist dann Länderspielreise und ist Covid erkrankt beziehungsweise zumindest positiv
1: getestet worden Ja. und
0: jetzt fällt er halt wieder aus und das
1: ja. Ja, kann ich schon verstehen, ne? Absolut, ja. Also ich meine, äh, es ist ja, aber das ist vielleicht mal ein Thema, da kann man vielleicht mal eine Sonder- Sondersendung drüber machen. Äh, sowieso grundsätzlich, was macht das für einen Sinn mit dieser Nations League und äh, statt Freundschaftsspiele und äh, zwei Wochen sind immer weg und aber auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch fragen, so äh, was ist überhaupt mit dem Stellenwert äh, der Nationalmannschaften heutzutage los, ne? also man sieht ja auch, dass die, die, ähm, die Stadien, na, gut auch vor Corona schon äh, hat man dann ja irgendwie sich verlegt in kleinere Stadien, um die noch voll zu kriegen ne? also hat man schon gemerkt, dass so die Tendenz tatsächlich auch ist, dass es immer weniger wird äh, muss man sich ja mal grundsätzlich fragen, wie man mit der ganzen Show so umgeht. Ne? Aber mhm. ich, bin, ich bin, ich muss sagen, von, von Anfang an eigentlich schon immer eher ein Vereinsmensch gewesen. Hab, also für mich stand immer der Verein über der Nationalmannschaft. Also ich habe mir zwar die Nationalmannschaftsspiele immer angeguckt, so äh, bei den Turnieren vor allen Dingen und auch manchmal bei der Quali, aber und, und, und bei der WM fieber ich wohl auch mit, aber äh, ja, also für mich ist äh, der Vereins. Fußball dann doch deutlich, also liegt mir mehr am Herzen, ne? das ist, ja, aber wenn du so viele fragst, sie sagen natürlich immer so, ja, ich interessiere mich überhaupt nicht für Fußball, aber WM und EM schaue ich so, ne? das hört man natürlich auch immer noch ganz oft, aber gut, ist ein anderes Thema, ich denke mal, wir sollten vielleicht, ähm, sonst sprengen wir heute die den Zeitrahmen, was meinst du?
0: Ja, ich glaube, äh, es gibt einige, die sich das gut finden würden, wenn wir mal so äh, unseren Zeit, ja. unseren persönlich auferlegten Zeitrahmen sprengen ja. würden. Ähm, ja. Auf Twitter gab es ja dann auch schon wieder die Frage von dem von unserem werten
1: Zuhörer Bennett Hodi, Ja. Äh, wenn endlich mal wieder was passiert. Ich glaube, der hatte schon ja. Angst, dass wir gestorben sind. Es gab auch eine zweite Frage, die versuche ich irgendwie unterzukriegen, weil die hatte ja HSV-Bezug. Ja. Hast du's auch du es auch gelesen? Hast, willst ja. du damit anfangen? Ja, vielleicht mache ich das erst oder machen wir das erst, weil, also, viel, viel dazu sagen kann ich eigentlich nicht. Es ging, glaube ich, um die Frage, was wir dazu sagen, ähm, dass äh, AS Rom, glaube ich, war das, ne? AS Rom, ein Gespräch mit unserem Jonas Bolt geführt hat. Ja, angeblich. Aber man weiß das natürlich alles nicht, aber es soll ja so passiert sein. Und äh, er hat jetzt noch Vertrag und danach könnte er, glaube ich, gehen. Oder ja, glaube ich, so ist das. Ne? Läuft, glaube ich, diese Saison noch und dann ist der Vertrag aus und es geht darum, ob der verlängert wird oder wohin er dann eben geht. Und ähm, ja, also, äh, was soll ich dazu sagen? Also ich habe jetzt äh, das Interview gesehen am Spieltag, in, bei auf Sky. Mhm. Äh, viele sagen ja, das klang danach so wie eine Aufforderung, als äh, eine Aufforderung sozusagen, dass die jetzt mal anfangen sollten, die Gespräche über eine Vertragsverlängerung aufzunehmen beim HSV. Ja, ich, ich habe irgendwie den Satz gehört äh, von Bold, ähm, Personen sind austauschbar. Da, also zwischendurch dachte ich auch, das geht in die Richtung, aber als er sagte, Personen sind austauschbar, da klingelte das bei mir so ein bisschen. Mhm. Da habe ich dann gedacht, ähm, ja, hört sich fast eher so danach an, als würde er jetzt diese Saison noch machen und dann macht er den Abflug oder, oder geht, ne? Das klingt ja für mich so danach so, er macht jetzt die Entwicklung, aber wer dann nach mir kommt, also der kann das ja quasi aufnehmen und weitermachen. Ähm, aber das ist, also, das ist ja alles immer höchst spekulativ. Es ne? kann auch morgen sein, dass sie sagen, ja, wir verlängern mit Bolt und, und gut ist die Sache. Ne? Ähm, mhm. äh, man muss natürlich eben gucken, was hat er bislang gemacht. Die Entwicklungsschritte hat er im Verein eingeleitet. Ähm, auf den ersten Blick sieht das ja alles ganz gut aus. Oder, oder zumindest nachvollziehbar, sage ich mal. Was heißt gut? Gut kann man das immer am Ende bewerten, ne? aber zumindest nachvollziehbar sieht es aus. Ja. Ähm, ich bin ja, ich habe ja gesagt, ich bin ja eher jemand, der äh, auch diese Maßnahme, dass jetzt sogenannte Säulenspieler äh, geholt hat. Ich kann das ja nachvollziehen. Ne? Das können viele eben nicht nachvollziehen, weil sie eben so immer auf diesen Punkt Entwicklung setzen, aber ich, ich finde, das gehört eben zur Entwicklung dazu. Absolut. Und ähm, ja, also ich, ich wünsche mir, ich bin grundsätzlich einer, der auf Kontinuität setzt. Insofern würde ich mich natürlich irgendwie freuen, wenn er, wenn er weitermacht. Und Aber ich denke, das hat ganz, ganz viel auch mit dem sportlichen Abschneiden zu tun. Also ich sage mal ganz einfach, steigt der HSV am Ende auf, denke ich, wird er bleiben. Wenn wir wieder auf Platz 4 landen, das Platz vier Triple holen oder schlechter abschneiden, dann glaube ich, ist er weg. Ne? Dann gibt es dann wieder den Neustart vom Neustart vom Neustart und mhm. äh, ich denke, damit hat das ganz viel zu tun. Also, ähm, Aber wie gesagt, das ist alles höchst spekulativ. Ich meine, herausgehört zu haben, dass er tatsächlich auch sich darüber mhm. Gedanken macht, dann auch zu gehen. Aber genau, kann eben auch sein, dass es ganz anders ist und morgen hören wir dann irgendwie was, was komplett anderes oder dann wird irgendwas verkündet vor dem Spiel. Man weiß es nicht. Oder es dauert noch ein halbes Jahr, bis er was sagt dazu. Äh, es verpufft wieder das Thema. Das wird es ja. wahrscheinlich am ehesten sein, ja.
0: Ja, also ich habe da jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht viel von mitbekommen. Ähm, die HSV-Bubble ist ja eher so dein Steckenpferd, äh, was bei mir dann halt das Werder-Steckenpferd ist. Ähm, ich persönlich jetzt so vom, vom Gefühl her äh, denke, dass da dass da einfach vielleicht so, wie du sagtest, ein Anstoß ist so in Richtung, hey, ich bin immer noch da, mein Vertrag läuft aus und ne, huhu, ich würde mal gerne ähm, jetzt mit euch sprechen. Ähm, was ja prinzipiell auch gar nicht verkehrt ist. Ähm, früh genug Gespräche aufzunehmen, heißt ja nicht, dass man dann auch direkt zu einem, oder direkt auf einem gemeinsamen Nenner kommt, sondern, äh, dass man sich erstmal annähert. Ja. Und dass es sowieso im Fußball ja verpönt ist, irgendwie frühzeitig dann schon zu sagen: Hey, ich werde meinen Vertrag nicht verlängern. Das kennen wir in Bremen mit unserer Lieblingspersonalie, Max Kruse, ähm, zu Genüge. Letztendlich wird der Vertrag erfüllt. Und das ist das, was dann der Spieler nun mal auch, was man ihr dann auch wiederum positiv. Entgegenbringen kann, beziehungsweise halt auch ein Sportvorstand oder ein Manager, ähm, äh, solange da diese Verträge eingehalten werden und,
1: äh, ja, erfüllt werden, ist doch alles in Ordnung. Ähm, ja, von daher. Ich sag mal, man kann ja auch zu früh einen Vertrag verlängern. Ich sag mal nur Thema Markus Gistol, ne? Also. Ja,
0: <lacht> da gibt es auch in Bremen ja. viele, äh, aus der, aus der, aus der Übergangszeit von ALOS zu Eichin, ähm, da war auch ziemlich viel, oder die Endzeit von Allos. Da wurde auch zu frühzeitig, zu schnell, zu teuer verlängert. Und äh, ja, dann, dann musste Eichin dann das alles rennen. Aber das ist auch nochmal wieder ein anderes Thema. Nein, Gut. grundsätzlich <lacht> fände ich es schade, wenn Bolt den HSV verlassen würde. Denn gerade diese Sommerphase hat er einen guten Job gemacht, wie ich finde. Das, was du ansprichst, mit diesen Säulenspielern verpflichten, ist ein absolut richtiger Weg. Das ist das, was dem HSV gefehlt hat. Und ähm, ich kann es im Prinzip so ein bisschen mit Aichin ähm, bei Werder vergleichen. Aichin hatte die die Aufgabe, dass er ähm, ja, Werder wieder auf schwarzen Zahlen bringen soll, konsolidieren soll, etc. Und ähm, das hat Bold im Prinzip ja jetzt zu tun gehabt ähm, im sportlichen Sinne, ne? dass da der HSV äh, ja, 34 Spieltage konkurrenzfähig ist und nicht 30. Und ähm, ich glaube, ja. ist man jetzt auf einem guten Weg, man muss da jetzt natürlich noch dran feilen, man hat jetzt einen guten Saisonstart hingelegt und ähm, wenn man konzentriert bleibt, gut weiterarbeitet, die Pressen vielleicht mal nicht so ähm, ja vorschlüssig sind, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, ähm, dann äh, sollte da Ruhe einkehren beim HSV und dann kann man auch über sowas dann bei Zeit vernünftig reden.
1: Genau, und denke, das können wir dabei auch erstmal belassen, weil es ist ja alles, wie gesagt, höchst spekulativ alles noch. Ähm, und Aber vielleicht kann ja der Bennett mal seinen Standpunkt dazu äußern bei Twitter, äh, damit wir auch mal ein bisschen was zu tun haben bei Twitter. Ne? Also ähm, folgt uns da und kommentiert ruhig mal ein bisschen was. Es ist ja mal ganz witzig, auch wenn einige ja. kommentieren ja. Äh, ich äh, will jetzt keine Namen nennen, aber das ist dann auch manchmal... Du wirst ja auch lustig, wir sind ja auch lustige Gesellen, also wir antworten dann auch und ähm, ja. Absolut. Genau, dann kommen wir mal zu den den beiden Spielchen unserer Herzensvereine, würde ich sagen.
0: Ja, wir waren jetzt schon beim HSV, würde ich auch sagen, wir
1: bleiben da erstmal. Erzähl mir mal. Ich habe das Spiel nämlich nicht gesehen. Gar kein Ich habe nämlich das Werder-Spiel nicht gesehen. Oder ich ich habe nur Teile gesehen. (lacht) gesehen. Also beste Voraussetzung. Siehst (lacht) du? Ja, ähm, gut, fangen wir mal an mit Gräuter äh, führt, ein 1 zu 0, überzeugender Sieg, <lacht> ich komme da jetzt mal drauf, also, also gut, das Spiel fang, äh, fing erstmal an, ziemlich ausgeglichen, fand ich, und äh, wurde dann durchbrochen durch einen spektakulären Lattentreffer, der führte, das war eigentlich eine der wenigen Großchancen, die sie dann im ganzen Spiel auch hatten, ähm, äh, danach äh, hat man gemerkt, dass der HSV äh, mehr Spielanteile hatte, hatte auch ein paar Chancen, sage ich mal, kleinere Chancen. Narai eine hatte einen guten Schuss. Ähm, ja, äh, wurde dann eigentlich recht, recht solide gespielt. Und bis dann, sage ich mal, zur Mitte der ersten Halbzeit kippte das Ganze, weil dann plötzlich die Vierter, ähm, hatte ich den Eindruck, das Spiel des HSV sehr atta- körperlich attackiert haben und, und sehr äh, mit vielen Fouls agiert haben. Und das Ganze so, ich sag mal so, destruktiv, äh, würde ich die Spielweise nennen, um, um sozusagen den Spielfluss der Hamburger, die haben wahrscheinlich gemerkt, ja, die haben jetzt mehr Zugriff, attackieren wir jetzt mal, gehen wir drauf. Ähm, und da hatte ich den Eindruck, dass es wirklich so, so ähm, alle Aktionen sofort abbrechen, immer ein Foul setzen, so, dass man den HSV aus dem Konzept bringt. Das kennen wir ja schon aus den letzten zwei Jahren. Das ist ja im mhm. Grunde Zweitliga-Alltag für uns. Ne? Also im Grunde ist es ja jetzt ähm, eine Blaupause gewesen, um zu sehen, ähm, schafft der HSV es denn trotzdem, sich aus dieser, so also nicht beunruhigen zu lassen. Also früher gab es ja öfter mal auch, dann ist der HSV quasi auf diese Falle rein, äh, in diese Falle reingetappt. Ja. hat dann äh, hat dann selbst so agiert, hat sich provozieren lassen, hat dann auch manchmal eine rote Karte bekommen. Ähm, äh, also ich fand 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 zu dem Zeitpunkt auch wirklich nicht mehr schön anzusehen. Ne? Und ähm, dann äh, äh, also der Schiedsrichter muss ich sagen. N- hat das Ganze zwar recht souverän irgendwie über die Bühne geschaukelt, aber in einigen Aktionen hätte ich ihn mir doch etwas konsequenter vorstellen können. Die Fürter
0: Petersen hatte gefiffen, ne?
1: Ja. ja. Die, 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 ja. die, 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 die <lacht> Fürter haben ja eine Verschwörungstheorie gehabt, dass der Schiedsrichter auf Hamburger Seite war, aber ich habe das überhaupt nicht so gesehen. Also ich fand tendenziell eher sogar, dass äh, er vieles bei den Fürtern hat durchlaufen lassen. Aber gut, kommen wir vielleicht am Ende nochmal zu... Und dann es natürlich so zum Ende der ersten Halbzeit plötzlich irgendwie den Moment, diesen genialen Moment, ne, äh, Pass von, von Hand, glaube ich, auf Terodde, Terodde, passt weiter durch in die Schnittstelle, so wie man immer so schön sagt, und dann kommt dann eine Reihe rein, ge, äh, reingerauscht reingespritzt in den Strafraum, machten, berührt den, glaube ich, nur ganz ganz eben mit der Spitze und äh, der Ball geht ins Tor. Hm, konnte man nicht unbedingt mit rechnen, ähm, zu dem Zeitpunkt, das sah eher, für, für mich sah es die ganze Zeit nach einem Unentschieden aus. Und dann stand es 1-0, also das hat mich dann natürlich auch irgendwo gefreut, ähm, weil man irgendwie gemerkt hat, so der, was ich eben schon sagte, der HSV... Ähm, konnte sich aus dieser ich sag mal aggressiven Umklammerung der führte doch lösen und hat das ganz eiskalt ausgenutzt und das einzige ja. genau. und ähm, gut dann war Pause dann ging es zweite Halbzeit weiter, äh, begann eigentlich, fand ich, genau wie die erste Halbzeit auch so, so erst ein bisschen drücken, der führte, und dann kam es wieder zurück.
0: Und dann kam mein Lieblingsspieler. Und dann kam
1: <lacht> und dann kam dein Lieblingsspieler, äh, Aggressive Tony, äh, Tony Norris, wie ihn seit neuestem nenne. Ich habe sogar gesehen, der ist als Kapitän aufgelaufen, ist das richtig? Ja. Ja, ja, wir haben ja ein Kapitänsdefizit. Ne? Wir sind ja alle irgendwie Leibold verletzt. Ähm, wer war da Also noch? wenn
0: Aaron Hunt und äh, Moritz Heyer und Sven Ulrich auf dem ja. Platz, dann würde ich ganz genau wissen, wen ich da die Binde gebe, aber nicht
1: äh, dem Toni. Äh, nee, <lacht> gut, ich, zu Toni möchte ich auch noch zwei, drei Sätze sagen, weil danach ging das auch auf Twitter wieder ab. Also das, das äh, gut, also Ich sag mal, es war eine Notbremse, die war Gott sei Dank vor dem Strafraum, hat man dann auch festgestellt. Erst äh, sah ja alles nach Elfmeter aus, war es dann ja. aber nicht. Ne? Ähm, Im Grunde genommen muss man fast dankbar sein, weil weil äh, wer er durch gewesen, hätte es 1-1 gestanden und dann wäre das Spiel gekippt, sag ich mal. Ne? Hätte oder hätte kippen können, sagen wir mal so. Äh, Im Grunde äh, komme ich ja gleich dazu, also der, der Freistoß der Anschließende ist ja verpufft, ne? ist ja nichts draus geworden. Ähm, und ähm, dann hat man eigentlich wieder das Spiel so ein bisschen äh, in den Griff bekommen, fand ich. Ne? Also das war lief eigentlich dann bis zur 75. Minute eigentlich äh, solide durch. Äh, zu Leistner äh, weil Leistner stört mich eher, stört, stört mich gar nicht diese Aktion, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, dass, das war im Prinzip war das richtig. Ja. Bisschen ungeschickt und ich, ich finde grundsätzlich, dass er immer ziemlich ungeschickt oder ähm, es wirkt immer sehr, unbeholfen. wie soll ich sagen, unbeholfen, genau, kommt nicht so richtig hinterher und weiß dann nicht, was er tun soll und hat wenig Bindung zum Spiel und zur Mannschaft, finde find ich auch. Ob, obwohl er so vom eigentlich ja immer der, der Teamplayer ist, aber bislang muss ich sagen, in, in den ähm, Spielen, wo ich ihn jetzt gesehen habe, fand ich das immer noch, da fehlt, fehlt so irgendwie die Bindung, ne? mhm. Sagt man ja immer. Dass, ähm, aber ich, ich, wie das dann bei Twitter abging und oh, Leistung raus und schon wieder rot und so weiter. Ich sag mal, die erste Sperre, da wissen, da haben wir lange drüber gesprochen, das kann man als menschlich nachvollziehen, da, da seine Aktion. Na, das ist im Grunde genommen ist er ja fast quasi als der. der äh, da wird Das Opfer da weggekommen, äh, ne? Ist, ja. na, ist also positiv aus der Sache eigentlich rausgekommen. Und, und das jetzt, das ist im Prinzip, das passiert fast ja, ja. wem passiert das nicht mal eine Notbremse und, 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 ja. und, und nicht, ne? Und gut, mit also Selbst den, Mark- den
0: großen FC Bayern ist es gegen den kleinen Arminia Bielefeld passiert und vor von Coron ja. natürlich so. Also genau. von daher, also nein, eine <lacht> rote Karte, speziell eine Notbremse, ist ja nicht immer unbedingt was Negatives. Nee, ich finde es halt auch grenzwertig das, was ich vom Spiel mitbekommen habe, ist halt wirklich dieser Shitstorm, nenne ich es jetzt einfach mal ähm, auf Toni Leistner wieder auf Twitter. ähm, Finde ich halt grenzwertig, dass man dann da wirklich so auf einen Spieler drauf prügeln muss. Also, wie gesagt, wie du sagst, ähm, wäre das ein Elfmeter gewesen, dann wäre das, glaube ich, noch eine andere Geschichte gewesen. Ähm, Aber so gesehen ist das ja alles in Ordnung.
1: Ja, also im Prinzip kann man fast sagen, alles richtig gemacht. Danach, wie gesagt, äh, mit zehn Mann, war natürlich auch so, die Führer mussten jetzt noch mehr sozusagen ne, auf das 1-1 gehen und und noch mehr drücken und das kam dann dem HSV tatsächlich so ein bisschen entgegen, die konnten na also die haben so ein bisschen für Entlastung dann gesorgt ähm, und, und ähm, das Spiel auch, muss ich sagen, im Griff gehabt, also äh, was danach der Leitl gesagt hat ähm, dass das äh, die vierte ja so so wahnsinnig gut gespielt haben und und spielerische Klasse und alles äh, also wann gab es große Torschancen, frage ich mich ne? also es gab hm. einmal einmal die Aktion zum 1-1 da war aber ein Handspiel vorweg ne? wurde abgepfiffen war natürlich auch ähm, ja ne also wurde auch drüber diskutiert aber ich kenne halt die Regel auch so wenn da vorher wenn du das 1-1 fällt und vorher ist ein Handspiel wird es einfach abgepfiffen Punkt Ende ja, auch, klar ja. Und er hatte halt, er war halt so am Boden, der Spieler. Ne? Ich weiß gar nicht, wer das jetzt war. Ähm, na, das habe ich mir natürlich nicht notiert. Ähm, hat den Ball gegen die Hand bekommen und dann reingelänzt, das Ding. Und ähm, das wurde abgepfiffen. Ne? Aber ansonsten Großchancen. Einmal hat Ulreich noch einen rausgefischt. Ja, äh, ja. also insofern, ähm, ich sag mal so, das sah das alles bis zur 75. Minute. Na, hätte ich auch so, wenn, wenn dann das 1-1 gefallen wäre und das wäre unentschieden ausgegangen, ne? Damit habe ich auch gerechnet, im Prinzip. Ich habe ab der 75. Minute damit gerechnet, dass jetzt irgendwann das 1-1 fällt, ne? Mhm. Ähm, und, 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 den Punkt hätte man dann mitgenommen und das wäre auch gut gewesen, ne? Also im Grunde genommen hat mich überrascht, dass man das 1-0 über die 90 Minuten bringen konnte. Das hat mich äh, positiv überrascht, denn in den letzten Jahren hätte ich gesagt, also das wäre noch gekippt, ne? Also zumindest ins 1-1 oder 1-2, ne? In der letzten mhm. Minute. Das ist ja eigentlich normal gewesen. Ne? Das wäre eigentlich normal gewesen für ein HSV. Ne? Also, insofern, dass man es schafft, so ein Kampfspiel dann am Ende auch über die Runden zu bringen, das ist eigentlich das Positive. Ne? Ja. Ansonsten, ähm, ja, äh, ansonsten muss ich sagen, das war, äh, war nicht gut. Ne? Keine Frage. Es war eher ein durchschnittliches Zweitligaspiel. Äh, aber ich habe auf keiner Seite ein richtiges Übergewicht gesehen. Also, für mich ist es ein klassisches Unentschieden-Spiel gewesen. Hm. Deswegen kommen wir jetzt, dann komme ich noch zur, zur PK von Leitl, Die fand ich, das war eigentlich das, 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 das hat man schon im Spiel gemerkt, dass sie so auch auch immer den Schiri attackiert haben von der Bank aus. Und ich fand den Schiri, wie ich das eben schon sagte, in einigen Aktionen fand ich, dass der, der hätte einmal, glaube ich, eine Aktion, da kriegt er Winzheimer, also, Winzheim, da gibt es auch Bilder von bei Twitter, ne, kriegt er äh, den Stollen voll auf, auf die Hand, ne, ja. voll ja. aufgedrückt, der Spieler hatte schon gelb, gibt es zum Beispiel kein gelb-rot. Ne? Also, ähm, und und ich, solche Aktionen gab es halt auch. Ne? Ich habe es in der ersten Halbzeit gesehen, also das fand ich sehr, sehr destruktiv. Äh, da hätte man auch eine klarere Linie durch, durchführen können, dass man dann am Ende sagt, so, ja, äh, Schiedsrichterleistungen, und, und wir, waren, wir waren viel, viel besser als der HSV, also das, das habe ich nicht gesehen. Zwar gibt es die Statistiken natürlich, aber in der Zweikampfquote, glaube ich, ist der HSV vorne. Und ich für mich, wie gesagt, ist es ein, klar, also ein absolutes Unentschiedenes spiel gewesen. Und ich finde, er hat die, die Leistung der Führte absolut überhöht. Also das ist für mich ist das so wirklich Zweitliga-Mittelfeld, so wie, wie die gespielt haben. Mhm. Und äh, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das war wirklich, ich meine, gut, nach dem Spiel ist man angefressen, das wissen bei einer Niederlage ist klar, aber äh, so, so das Spiel zu sehen, so verquert und und irgendwie ähm, das auf den Schiedsrichter so ein bisschen abzulegen und und die eigene Leistung so zu überhöhen, das fand ich eigentlich also nicht so prall, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Tunes, Tunes Tunes-Analyse, die kann ich eigentlich unterstreichen, wie er das so, er hat ja auch selbst gesagt, so im Grunde genommen war das am Ende dann auch Glück, dass es ein 1-0 wurde. Aber ähm, und hat auch die eigenen Fehler und die eigenen, das eigene spielerische, die eigenen spielerischen Defizite angesprochen. Und das sehe ich eigentlich auch so. Ne? Also da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Was mir aber Hoffnung, Hoffnung macht, ist, dass man eben trotz dieser Defizite schafft, einen Dreier zu holen. Ne? Ich meine, das ist, man muss am Ende sagen, es geht um die drei Punkte. Die sind im Sack. Und ähm, ja, also insofern stimmt die Mentalität. Aber spielerisch ist da sicherlich noch ein bisschen was nach, offen, äh, nach oben offen. Und äh, jetzt muss man eben gucken, was man morgen gegen Erzgebirge Aue macht. Das wird mit Sicherheit wahrscheinlich auch, nee, wird nicht einfacher mit Sicherheit. Und das ähm, Problem ist natürlich immer noch, äh, dass wir auch äh, Ausfälle haben. Ne? Und, äh, da wollte
0: ich gerade zu sprechen drauf kommen. In 28. Minuten ist ja Dutzjag
1: runtergegangen ja. und vor einer Verletzung. Ja. Gibt es was Neues? Also so wie ich das gestern mitbekommen habe, der hat ja die Schulter ist ja ausgekohlt, wurde auf dem Spielfeld wieder eingerenkt. Mhm. Er hat wohl noch starke Schmerzen, konnte auch nicht belastet werden. Also gestern und heute wohl auch nicht. Wahrscheinlich ist er, dass er nicht spielt. Ambrosius kommt hingegen zurück. der hatte ja eine Covid-Infektion mit schwachen Symptomen, ähm, konnte aber belastet werden. Und angeblich, ähm, also heute wird er nochmal belastet. Mhm. Sieht aber wohl ganz gut aus, dass der zumindest in die Innenverteidigung zurückkehrt also das, den hatte ich auch ganz ganz gut eigentlich gesehen in den Spielen also das könnte dann natürlich wieder gut sein aber ja, ich weiß nicht wie es mit Leibold aussieht Äh, dazu werden wir wahrscheinlich im Laufe des Tages was hören ob der einsatzfähig ist, das wäre natürlich auch nochmal eine Stütze Äh, ja, aber es wird mit Sicherheit nicht einfacher Morgen ähm, wenn man es da auch wieder schafft irgendwie das Spiel über die Linie zu bringen. Ähm, und selbst wenn es ein 1-0 ist, dann hat man zwölf Punkte. Ähm, gut, ist ein, auf jeden Fall ein sehr gelungener Start, wäre es dann. Mhm. Ähm, aber man muss natürlich kontinuierlich weiterarbeiten. Ne? Wir wissen alle, am Ende, am Ende, wie sagt man, hier, sagt man das Sprichwort? Am Ende, am Ende, Ende
0: kackt der Hase oder am Ende, am Ende, Ende kackt
1: die, kack die Ente, genau. Ähm, Im Prinzip muss der HSV ja quasi so agieren, so viele Punkte schon zu sammeln, dass im Prinzip ist fast ja. unmöglich, wird die noch einzuholen, so ich sag mal so, Arminia Bielefeld-Style wie in der letzten Saison. Bleibt das immer so knapp, sage ich mal, bis zur, ich sag mal, bis zur äh, Mitte der zweiten Serie, ne? immer so mit ein paar Punkten vorne, dann wird es wahrscheinlich mental wieder sehr, sehr, sehr herausfordernd, äh, das Niveau dann immer oben zu halten, immer wieder auf, auf, auf der Linie zu bleiben. Aber hat man erstmal, hat man erstmal acht bis zehn Punkte Vorsprung vor auf Platz 3 oder ich weiß nicht was. Ne? Dann entwickelt dann kann sich kann man, schnell ein Run. Dann entwickelt sich der Run, dann spielt man mit einer Selbstverständlichkeit und das ist im Grunde das, was der HSV meiner Meinung nach braucht. Ne? Also er braucht im Prinzip jedes Spiel. Jetzt muss im Prinzip so angegangen werden wie, wie ähm, die letzten, ne? dass man irgendwie versucht, diesen Dreier zu holen, dass man diesen, diesen Zweitliga-Destruktivismus der... Äh, der Mannschaften auch aus dem Mittelfeld oder aus der, aus der unteren Region gegen Würzburger Kickers, das wird auch äh, mit Sicherheit, äh, da graut es mir auch schon vor. Äh, ne? Also da muss man gegenhalten mit mentaler Frische, sage ich mal. Ja. Und und die Punkte irgendwie und sei es mit einem 1-0 nach Hause holen. Also gar nicht so äh, hier versuchen, hier wir müssen hier die Bayern der zweiten Liga sein und mit spielerischer Finesse das lösen, sondern genau das annehmen. Und, und daraus ganz eiskalt, so wie, in, wie ihn führt, eben auch. Ne? Einfach die Situation ausnutzen. Und da war ein Terror, natürlich mit seiner Erfahrung, ist da auch ganz wichtig, zum Beispiel. Und unten Hand, äh, äh, auch wenn man noch so viel über ihn schimpft, aber das sind eben die Spieler, die, die erkennen, erkennen die Situation und die müssen das ja. dann eben nutzen. Ne? Und, und das ist im Prinzip, gut, das ist im Prinzip mein Fazit aus der, aus der Nummer.
0: Lang und weit. Bringt Sicherheit. Ja. Wir kommen wir <lacht> zu Werder Bremen, denn viel anders war das nämlich auch nicht. Äh, lang und weit war deine Analyse. Lang und weit war das Spielstil von Werder teilweise. Ähm, du hast nichts mitbekommen, sagst du? Wenig, wenig. Was hast du denn mitbekommen?
1: Also ich habe sogar mitbekommen, dass ich das Freiburg, glaube ich, das 2-1 geschossen hat. So weit war ich das dann aber wieder zurückgenommen wurde. Ich glaube, ja, so weit Fast. war ich. glaube
0: Das war 2 zu 0
1: tatsächlich. Ja. 2 zu 0,
0: Fange ich mal an. Also, ähm, ja, 14.30. Aufstellung kommt raus. Das Erste, was ich sehe, Osako ist nicht im Kader. Habe ich mich schon gefreut. Ähm, und dann sehe ich, dass Voltemade spielt. Ähm, unser, ja, 18-Jähriger.
1: Aber geiler Name, ey.
0: Voltemade.
1: Ja. Aber
0: sein Spiel war
1: jetzt nicht so schön. Ähm,
0: seines Zeichens Stürmer, hängende Spitze, Stoßstürmer, 1,98 groß, 18 Jahre alt. Ähm, ja, 1,98 brauchen, bis die auf Tempo kommen. Und äh, Volte Made wurde nicht im Sturm eingesetzt, sondern eher im zentralen Mittelfeld als Achter. Hat er wohl auch in der Jugend schon mal gespielt. Ich will das ganze Spiel jetzt nicht auf Baltimore des Schultern ähm, negativ reden, um Gottes Willen, das wäre der falsche Weg. Ähm, aber meines Erachtens war das der falsch oder war das, das falsche Zeichen für die Mannschaft. Ähm, Kufeld sagte vor dem Spiel auch noch, äh, Nick braucht sich keine Sorgen machen. Wenn er Fehler macht, geht das auf mich zurück. Und ähm, das ist dann meines Erachtens auch ganz klar, dass wo man jetzt dann sagen muss, hm. Wäre vielleicht mehr drin gewesen, ist dieser Punkt jetzt in Ordnung, ist dieser Punkt zu viel? Ähm, dieser Punkt ist auf jeden Fall zu viel, wenn man sich die ersten, ja, ich sag jetzt mal so 20, 25 Minuten anguckt, dann ist das schon wirklich sehr, sehr grenzwertig gewesen. Ähm, erst mit diesem Elfmeter, ähm, der dann zum 1 zu 1 geführt hat, hat man sich stabilisiert. Die zweite Halbzeit wiederum hat gut begonnen. Alleine aus meiner Sicht, dass Volte ausgewechselt wurde. Das war einfach Zeit. Ähm, ihn vorher auszuwechseln, wäre eher eine Bestrafung gewesen. Das hat er sich ja dann nun auch nicht verdient. Aber es gab so einige Situationen, ähm, wo er im Mittelfeld den Ball hat. Und äh, als Beispiel wäre da jetzt ein Rashica gew- äh, gewesen. Oder alles, was ein bisschen kleiner ist als 1,98 dann wäre man durch gewesen und dann hätte man so eine Torschance kreiert. Ähm, immerhin hat er kurz vor der Halbzeit den Ball mal aufs Tor gebracht. Ähm, wurde dann gehalten, war zu zentral geschossen. Ja, von vorne angefangen. wäre da ganz, ganz ganz grausig defensiv irgendwie. Also da war ein absoluter Wurm drin. Ähm, allerdings Laufleistung war Werder, glaube ich, ein Ticken besser. Ähm, also die waren breiter, mehr zu laufen. Das hat sich dann auch letztendlich dann irgendwie gezeigt im Spiel. Allerdings, wie gesagt, die ersten Minuten katastrophal. Man kassiert dann in der 16. Spielminute von Lienhard nach einer Ecke. Also das scheint wohl immer noch nicht so ganz weg zu sein, dieses Thema Standard gegen Tore. Ähm, kassiert man das 1 zu 0 und dann dreht man sich ein, zweimal um und denkt so, hm, okay. Und ja, dann steht der Schmied auf einmal da und kann das Ding äh, aus halbrechter Position ins lange Eck reinschieben. Ähm, Immerhin, es war abseits vorher von Roland Scholloy, der das ja irgendwie vorbereitet hätte oder zumindest in, in der Aktion vorher mitgewirkt hat. Deswegen wurde es dann zurückgezogen. Da muss man dann sagen, okay, gutes, gute Arbeit vom äh, VIR. Vom ich glaube, das war dieses Mal Bibiana Steinhaus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da hat es dann irgendwie so ein bisschen Klick gemacht. Ähm, man, man hat sich ein bisschen stabilisiert. Es war immer noch nicht das Beste. Ähm wenig Pässe im, im Bremer-Spiel. Deswegen dieses dieses lange nach vorne war irgendwie ein bisschen ja, so dieses dieses Ding, was da versucht worden ist von Werder. Ja, und dann äh, kommt dann kurz zu Fall. meter Ich bin da immer vorsichtig mit dem Freund, dass man meter kriegt. Einerseits durch den VAR, dass er mittlerweile zurückgenommen werden kann. Andererseits muss er auch erstmal verwandelt werden. Füllkrug hat zum Glück ähm, ja, die obligatorischen Eiertritt an, mache das 1-1 und ab da war das dann ein Spiel, was ein unentschiedenes Spiel war. Ähm, vielleicht kann man sagen, mit ein paar personellen an- Veränderungen, gleich von Anfang an, also wegen nicht in Voltemade oder Voltemade vorne in den Sturm rein, Sargent dafür mal rauslassen oder sowas, dann wäre vielleicht was ge- noch mehr gegangen. Ähm, Im Endeffekt denke ich mir aber, dieses Spiel hinten raus wurde es dann nämlich wieder eklig für Werder, hinten raus war es dann wieder eine Zitter- und Partie. Ähm, muss ich sagen, letzte Saison hätte man dieses Spiel verloren, also im Prinzip dasselbe wie beim HSV, man, man scheint sich mental dann doch jetzt eher gereifter zu fühlen ähm, ja so ein 1-1 dann tatsächlich auch mal verteidigen zu können ähm, und ist dann halt auch wirklich funktioniert war schon oft genug thematisiert worden bei Werder dass man 1-0 unbedingt dann verwalten möchte und es dann nicht geklappt hat, jetzt hat man es mit dem 1-1 es sind vier Spiele gespielt, sieben Punkte sind erreicht. Wenn ich ehrlich bin, ich habe nicht mit sieben Punkten nach vier Spielen ich habe auch nicht mit sieben Punkten nach acht Spielen gerechnet. Also von daher äh, bin ich ganz zufrieden, das eins zu eins nehme ich gerne mit. Wie gesagt, wenn man da was äh, ja, anderweitig irgendwie Wenn man anderweitig gestartet wäre, wäre vielleicht was mehr drin gewesen, einfach weil dann ein ganz anderes Zeichen da gewesen wäre, aber das ist alles hätte, hätte, Fahrradkette und von daher braucht man da nicht großartig spekulieren, 1-1, ich nehme den Punkt gerne, in Freiburg darf man gerne mal unentschieden spielen, Möwald ist zurück, das hat mich persönlich sehr gefreut, 14 Monate lang hat er ja nicht Bundesliga gespielt, kommt zurück. Was ich schade für ihn finde, ist, dass er drei Minuten später, äh, drei Minuten vor vor Schluss, Entschuldigung, dann nochmal wieder ausgewechselt wird und um dann das Ergebnis zu verwalten. Ähm, nach 14 Monaten Pause ist das dann natürlich schwierig, dann auch eine Halbzeit durchzuspielen. Andererseits hätte er sich das aber auch, glaube ich, verdient, die drei Minuten plus Nachspielzeit dann da auch noch irgendwie mit durchzuziehen. Aber gut, ähm... Von daher ein Punkt, den nehme ich und jetzt schaue ich einfach ganz entspannt in die nächste Woche rein. Mal gucken, was das wird und äh, ja, von daher... Gegen wen, gegen wen geht's denn nächste Woche? Oder am ich, Wochenende? Ich meine, wir spielen am Sonntag ja, am Sonntag um 18 Uhr äh, zu Hause gegen Hoffenheim. Ja. Sicherlich nicht einfach. Nee, absolut nicht. und Danach das Spiel gegen Frankfurt auch nicht. Ähm... Ja, aber mal gucken, vielleicht drei Spiele jetzt ungeschlagen, zwei Siege, ein Unentschieden. Vielleicht kann man da so ein bisschen drauf aufbauen. Vielleicht ist ein Punkt gegen Hoffenheim drin. Ähm, Mal schauen. Oder Oder drei. Oder drei oder vielleicht auch gar keinen. Also es ist ein Spiel, wo, denke ich mal, vieles möglich ist. Jetzt da Hoffenheim geht meines Erachtens klar natürlich als Favorit in diese Partie. Ähm, aber Bremen ist, glaube ich, nicht ganz chancenlos. Mal gucken, was da passiert. Mal gucken, wie die Mannschaft jetzt dieses 1 zu 1 sieht. Ob die das positiv aufnehmen oder negativ. Und dann
1: ja. mal gucken. Also im Prinzip manifestiert das alles so, auch das, was ich, ich darüber ja. denke. Na, also im Grunde genommen auch hier. Ich glaube, letzte Saison wäre das noch gekippt. Und, und, und Freiburg, ja, genau. Freiburg, Freiburg, Freiburg. das muss man ja nochmal ganz klar sagen. Also das ist ja, mhm. man wird ja immer so ein bisschen... Ach, die da unten im Preiskau mit ihrem kleinen Stadion. Und, ne? Die werden aber immer
0: belächelt. Die, die aber werden immer
1: belächelt, aber äh, im Grunde genommen, das sind doch die Spiele, ne, äh, wo man irgendwie, wenn man da einen Punkt holt in Freiburg, da muss man erstmal grundsätzlich sagen, ja, ist gut. Ne? Weil äh, im Grunde, das, die haben sich so, so lange schon etabliert und, und riechen ja auch schon teilweise, teilweise an den europäischen Plätzen heran. Absolut. Ähm, Insofern, ähm, das sind eben die Spiele, ne? die, sind, die man immer so belächelt, wo man sagt, ja, das sind eigentlich drei-Punkte-Pflicht, aber das sehe ich überhaupt nicht so. Im Grunde genommen musst du da, wenn du nach Freiburg fährst und hast erstmal einen Punkt, dann ist das schon mal sehr gut. Aber wenn, wenn du noch mehr holst, ist es noch besser. Aber äh, das muss man erstmal schaffen. Ne? Und ähm, das ist eben das Ding. Also ich sehe auch, dass das irgendwie auf mich wirkt, dass etwas stabiler, etwas. Äh, wie soll ich sagen, das war irgendwie so Harakiri letzte Saison, muss ich sagen, so kam mhm. mir das vor und, und das wirkt jetzt alles etwas, etwas überlegter, so kommt mir das aus der Ferne vor und äh und andere Mannschaften, das sehe ich eben auch in der ersten Liga, haben, haben weitaus größere Probleme. Also, da braucht man nur noch Mainz oder, oder nach Schalke sich angucken. Und für mich sind das jetzt ja schon. Die haben jetzt schon die Hypothek, sage ich mal, mit ihren, ich weiß nicht, wie viele Punkten, null, ich glaube, Mainz hat gar keine, ne? Oder? Mainz hat Null, genau, ja. Mainz hat Null, mit dieser Hypothek jetzt erstmal in die nächsten Spiele und in nächsten Wochen zu gehen. Wenn du erstmal da drin bist, das wissen wir ja alle aus eigener Erfahrung, äh, äh, da erstmal wieder rauszukommen, das wird schwierig. Wird schwer. Und, und, Und wenn da im Grunde genommen sich schon so zwei festbeißen da unten, zwei, drei Mannschaften, dann kann man natürlich auch irgendwie mit, das ist ja im Prinzip bei uns das Gleiche auch, mit so einer gewissen Gelassenheit, na, mit ohne diesen großen Druck auch befreite Aufspielen holt dann auch von, mit Selbstverständlichkeit auch mal eben diesen einen Punkt oder die drei Punkte oder macht man eine Überraschung gegen Hoffenheim, warum nicht? Ne? Also im Prinzip, ja. das Ho- Hoffenheim ist für mich auch immer eine Wundertüte. Na, dann gegen Bayern das Spiel und danach haben sie doch glaube ich auch äh, äh, na, ich weiß nicht. Ja, also mit rum bekleckert
0: haben sie sich jetzt
1: mit rum so. Ja, ja, eben. Und, und äh, also das ist eine Wundertüte für mich, ne? das kann so oder so ausgehen, ne? aber man darf sie auf gar keinen Fall unterschätzen, dass das äh, ist schon spielerisch ein hohes Niveau und und und. Ich, der Höhnes macht da glaube ich auch einen recht guten Job, ne? also so wie auch das aus der Ferne, sage ich mal, wie ich das so, so mitkriege, wird auf jeden Fall nicht einfach, aber warum nicht, also auch selbst wenn man da einen Punkt erstmal holt, ist ist die Sache gut und und weiter gucken, ne? also so sehe ich das äh, und ähm, ich glaube ich glaube persönlich nicht, dass Werder diese Saison zumindest mit einem akuten Abstiegskampf was zu tun hat. Also die werden jetzt auch nicht, glaube ich, äh, ganz nach, ich sag mal, zwischen 5 und 10 landen, aber so ab 10, äh, 10 bis 12, so kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, und so ich, dieses Mittelfeld, ja.
0: Haben viele prognostiziert, ich habe da immer gegengesprochen. Ähm, ich bin aber auch einer, der sich gerne mal seines Besseren belehren lässt. Ähm,
1: ja, von und, mir. Von mir natürlich. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht>
1: von einem Hamburger natürlich. Von Nein, Satz.
0: aber im Moment muss ich sagen, sehe ich das, sehe ich das alles ähm, ein bisschen entspannter. Jetzt gegen Hoffenheim, ähm, man darf nicht vergessen, die spielen Donnerstag, auch Euroleague. Ne? Ja,
1: okay. ähm,
0: oder Stern-Belgrad ist dann, glaube ich, zu Gast bei denen. Ähm, gut, die reisen jetzt nicht, sind in Hoffenheim, müssen dann von Hoffenheim nach Bremen hoch. Äh, ja, okay, ähm, kann kann ein kleiner Vorteil für Werder sein, dass die jetzt dann halt wirklich seit Samstag ähm, nur Trainingsbetrieb haben, keine Spiele etc. Ähm, Vielleicht kann Hoffenheim deshalb nicht mit einer absoluten a half aufspielen, es sei denn, die schon sich dann in der Euroleague. Aber das ist auch alles spekulativ. Ähm, Wie gesagt, äh, abwarten, Tee trinken und und, ja, gegen Hoffenheim rechne ich jetzt einfach mal erstmal mit null Punkten. Ich glaube, realistisch ist es, wenn, wenn mehr drin ist, nehme ich das absolut gerne an. Und ähm, von daher,
1: ja. ja. Abwarten und Tee oder beziehungsweise Kaffee trinken. Ja, bei mir ist es eher der Tee. Ja, bei mir eher der Kaffee, siehst du <lacht> Ich bin halt der Feinschmecker von uns beiden hier. <lacht> ah,
0: auch Tee kann geil sein. Auch Tee ja. kann geil
1: sein. Das ja, als, als, als Fast-Ostfriese muss man eigentlich natürlich auch Tee trinken, ja, stimmt. das stimmt. Ja, cool. super. Ähm, gut, dann können wir wollen wir noch Tipps abgeben und dann
0: ja, erzähl so, mir du jetzt mal was zu, zum aue spiel
1: Zum aue spiel zum
0: auer spiel Ja. Aua,
1: Aua, ja. ja erstmal hoffen, dass es stattfindet. Ne? Also ich glaube, wir spielen vor 1000. Ja, 1000, genau. wurde
0: gerade eben durchgegeben auch nochmal, also parallel. Mir ja. gerade Sky Sport News HD. Ah, ja. äh, dort wurde 1000. im
1: Lauftext unbekannt gegeben, bis zu 1000 Zuschauer sind erlaubt. Ja. Ich erinnere mich noch an letzte Saison das aue spiel Das war ein 4 zu 0 zu Hause. Mit einem, glaube ich, sehr schönen Tor von Wagnumann. Ich glaube, sein erstes ähm, Pflichtspieltor für den HSV. Ähm, das war so, man hat dort 4-0, glaube ich, relativ äh, früh, hat man die vier, das 4-0 gehabt. Mit einem sensationellen, schönen Pass von Adrian Fein, glaube ich. Oder war das in dem Spiel, weiß ich nicht. Nee, von, von, von Van Drongelen war das. Der hat sensationell. Das war noch die Zeit, wo äh, Van Drongel ne, noch super Pässe gespielt hat in, Sp- in die in die Spitze. Wahnsinns Pässe, die dann angenommen wurden, ich glaube, äh, hinter sehr und äh, eingenetzt. Ne? Und das hat dann ja der Big Rick hat das dann ja irgendwann eingestellt. Irgendwann hatten wir diese Pässe nicht mehr und dann ging es auch bergab. Äh, auf jeden Fall, ähm, ja, äh, hat man relativ frühzeitig 14 zu 0 geführt und dann das Spielen eingestellt. Das fand ich ein bisschen ähm, schade. Man hätte also, da war, glaube ich, noch eine halbe oder äh, 40 Minuten zu spielen. Und dann hat man einfach nur so das Spiel nur noch verwaltet. Die Bauer hatten Auer hatten keinen Bock mehr. Mhm. Aber das ist eben genau der Punkt. So Das fand ich damals schon, ne? da muss man einfach weitermachen. Also so viel wie geht. Ne? Also das ist eben Fußball. Ne? Also ich finde, finde diese Verwaltungs- äh, Verwaltungsnummer immer ganz, ganz schwierig. Ne? Also reicht ja meistens schon, wenn gut, lass das mal in der 60. Minute dann das 4-1, dann zwei Minuten später schießen sie, dann kriegen die den Elfmeter 4-2, so, und was passiert dann? Ja, es kann dann ja im Fußball das gerne. Es kann im Fußball, das sage ich immer, immer ganz schnell passieren, und das hat mich damals ein bisschen gestört an dem Spiel, bis, zu, bis zum 4-0 war das eine ganz klare Sache. Im Rückspiel haben wir dann ja 3-0 in Aue verloren, das war auch dieser einer der Kipppunkte, sage ich mal, ne? wo auch Hacking danach in der PK äh, relativ hilflos wirkte und nicht mehr wusste wie er äh, da hat auch die ähm, ähm, auch die die Defizite ganz klar angesprochen hat ne? das war glaube ich Osnabrück und Aue mhm. wo er danach wo er danach äh, klar sagte woran das habt, ne und woran man schon gemerkt hat dass das nicht also das waren schon die Tendenzen dass es nicht gut ausgeht waren schon erkennbar und ähm, das wird mit Sicherheit, also das habe ich ja eben schon gesagt, das wird mit Sicherheit nicht einfacher als als Kräuter führt, im Gegenteil. Ähm, ich hoffe so ein bisschen, weil man zu Hause, auch wenn es nur tausend Leute sind, äh, aber trotzdem im heimischen Stadion so ein bisschen mit einer, ja, ich möchte mal sagen, so einer anderen Selbstverständlichkeit ins Spiel geht. Ne? So ein bisschen, wir sind hier, wir, wir sind hier zu Hause, ähm, wir zeigen hier äh, mal, wo es lang geht, so ein bisschen mehr Dominanz im Spiel hat, ein ne? äh, mhm. bisschen mehr spielerisch das Ganze auch löst. Ne? Aber trotzdem, auch wenn man merkt, dass man spielerisch nicht durchkommt, das ist eben genau der Punkt, ne? wenn man nach 40 Minuten 0-0, äh, nach 40 ja. Minuten 0 oder nach 45 Minuten 0-0 steht, ne? nicht dann aufgeben, und und, äh, sondern eben dieses Kämpferische dagegen setzen, Mentalität dagegen setzen. Ja, ne? absolut. Und, äh, das ist eben der Punkt. Wenn man das schafft, wenn man das schafft, dann sind durchaus drei Punkte drin. Ne? Aber wie gesagt, ne, also das, da muss man enorm viel investieren in dem Spiel und man muss danach gegen Würzburger Kickers genau dasselbe. Das sind eben genau die Spiele, wo man dann, ich gehe jetzt mal davon aus, die, die schaffen es morgen mit einem 1 0 oder 2 zu 1 und dann geht man dann denkt man so ja gut jetzt kommen ja nur die Würzburger Kickers zu uns in den Volkspark ne? das ist genau hm. das falsche ne? du musst jedes Spiel wirklich dieses diese Energieleistung die musst du ja. jede, jeden Spieltag Spiel für Spiel auf den Platz bringen und äh, da, das sind für mich, deswegen, ich habe es auch schon geschrieben, das sind die nächsten zwei Spiele sind für mich schon tatsächlich so der Punkt, wo man dann genau sehen kann, äh, wohin die Reise geht. Ne? Also wenn man dann, sage ich mal, morgen gewinnt man vielleicht noch, hat zwölf Punkte und dann lässt man aber schleifen gegen Würzburger Kickers und, und verliert das sogar noch oder so. Ne? Das kann ja alles passieren. Ähm, dann denke ich, ähm, das wäre das schon so ein erstes, erster Punkt, wo man sieht, ähm, also wo man die Reife dieser Mannschaft und dieses ganzen Teams, wo man das einschätzen kann, ähm, irgendwann wird der Punkt kommen, dass man verliert. Das, das ist für mich, äh, ne, das ist ganz klar, ne? Irgendwann, ja. ich, 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 vermute ja, ich vermute ja, die erste Niederlage gibt es im Derby, wie immer. Ne? Das ist äh, das ist ja auch, glaube ich, sechster Spieltag ist ja auch nicht mehr lang hin. Ne? Ähm, also das kann natürlich sein, aber da sage ich auch, ne, gut, wenn das Derby verlierst und steigst trotzdem auf, ist mir das auch recht. Ne? Also mir ist es, also dann, ich, ich überhöhe diese Derbys einfach nicht, ne? Sondern mhm. ich, ich, ich gucke halt, wie gesagt, von Spiel zu Spiel und, und wenn sie verlieren sollten, aber haben alles gegeben, dann ist das auch okay, ne? Dann dann äh, macht man einfach weiter, ne? Man darf sich nur nicht immer, äh, das ist eben dieser Punkt beim HSV, äh, aus dieser Fassung bringen lassen. So, dass irgendwie so negativ trennt, dann geht es von außen wieder los, das, davon muss man sich einfach loslösen und, und den Stiefel ja. einfach weiter, und da, da, hoffe ich doch so ein bisschen auf, auf Tune, dass er das so in den Griff bekommt. Gut, also ich, ich gehe mal von einem, oder ich hoffe auf einen knappen Sieg, morgen, 1 zu 0 oder, oder 2 zu 1, aber das wird, wird schwer, also es wird mit Sicherheit nicht einfach. Also ich glaube, mit Tune
0: habt ihr da den richtigen Mann auf der Bank, dass der das hinkriegt, dass äh, die Konzentration weiter oben bleibt. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass ihr morgen vielleicht das eine oder andere Problem mit Aue bekommen könnt. Man darf ja nicht vergessen, die haben auch drei Spiele gespielt wie ihr, haben zwar nur sieben Punkte geholt, sind aber damit aktuell auf Platz drei mit einem Spiel weniger. Ja. Ähm, also auch sowas kann dann immer noch ähm, ja ein bisschen beflügeln. Vielleicht schätze ich Aue jetzt auch einfach zu hoch ein. Ich bin jetzt auch ehrlich, ich weiß nicht, gegen wen sie gespielt haben. Letztes Wochenende war es jetzt gegen Heidenheim, 2 zu 1 gewonnen. Genau, Heidenheim. Was in den anderen beiden Spielen vorher war, weiß ich jetzt nicht. Gegen wen sie unentschieden gespielt haben, gegen wen sie ähm, noch gewonnen haben, spielt ja jetzt auch eigentlich gerade gar keine große Sache. Man hat Heidenheim 2 zu 1 geschlagen, Heidenheim hat letzte Saison eine gute Saison gespielt. Ähm, natürlich sind da einige Spiele weg, äh, Spieler weggekommen. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz gehört es auch dazu, Heidenheim zu schlagen. Ähm, ja. Ich, ich habe irgendwie so ein Unentschieden-Spiel vor mir morgen, äh, Hamburg-Aure. Ich werde auf jeden Fall versuchen, ein bisschen gucken zu können. Ähm, und äh, ja. ja, ich glaube, gegen Würzburg ein Punkt nach vier Spielen. Also, ja... Ich glaube, das, das solltet ihr dann gewinnen rum Also ich sag mal, äh, gegen Aue eine kleine Unkonzentriertheit darf man sich dann auch mal vielleicht ja gönnen. Ähm, aber gegen Würzburg wird dann die
1: Konzentration wieder auf jeden Fall da sein, schätze Also ist mein Empfinden. Ja. Also ich sehe gerade, dass äh, Aue hat im ersten Spiel ein, äh, die Würzburger Kickers geschlagen mit 3 zu 0. Mhm. Und dann gab es ein Unentschieden, gegen nämlich Kräuter führt ein 1 zu 1.
0: Na gut, sind jetzt Alles nicht die hochklassigen Mannschaften der zweiten Liga führt auf Platz 16, Würzburg auf Platz 18. Ähm, Heidenheim ist auch eher äh, unten geteilt
1: hat, zwölfter Platz. Ähm, Ich vermute, die kommen noch hoch. Vermute ich. Ich ich glaube, die ähm, brauchen eine Zeit, aber werden sich noch entwickeln. Also da ist ja der, der Schmidt, der denke ich, der wird das wieder in den Griff kriegen. Aber ich glaube auch nicht, dass Heidenheim diese Saison die Rolle spielen wird, die sie in den letzten Jahren gespielt haben. Aber ich denke schon, dass die im, im, unter den Top Ten noch landen werden. Also, Aber alles spekulativ. Ähm, ja, ich gut, vier Punkte in zwei Spielen ist auch nicht verkehrt. Ne? Ich sag mal so, wie es ist. Ne? Ähm, man weiß das alles nicht. Ähm, aber es sind schon, schon ich sag mal, ich werde mir das ganz genau angucken, ich werde mal gucken, wie diese Indikatoren dann sind, ne ähm, mhm. wie man wie man in die Spiele geht, ob man dann so ein bisschen nachlässt und so, diese Laissez-faire-Haltung wieder an den Tag legt, so ein bisschen lässig ähm, und, und ähm, nee, also ich, ich hoffe und erwarte auch, dass dass man... Jedes Spiel mit dieser Leidenschaft, das ist eben immer dieser Punkt, ne? egal bei welcher taktischen Ausrichtung auch immer, das ist ja ich, ist ja alles immer schön und gut, was ich immer so lese, äh, jetzt auch 4-4-2 und Raute äh, im Wechsel gespielt, ist ja alles schön und gut, aber für mich ist immer entscheidend, gerade in diesen Zweitligaspielen, wie man wie man dagegen hält, ne? ob man sich in, verunsichern mhm. lässt, das ist im Prinzip ja alles, die wissen alle, da kommt jetzt der große HSV, die haben ein Etat von ich weiß nicht wie viel, ne? die haben da äh, ein drin, die haben den den Ulreich drin. Ja, da müssen wir alles sozusagen wie, wie im Pokal, so wie so ein Pokal spielen. Ja, ja. Genau. Wir geben alles dagegen und dann darf man sich eben nicht verunsichern lassen. Das ist, man muss eiskalt bleiben, eiskalt im Kopf und äh, zuschlagen, wenn es geht. Ne? Und, und dann, wenn man dann das erstmal hat, ne? wenn man erstmal 1 zu 0, 2 0 führt, dann kann man ganz anders aufspielen. Ne? Und das müssen sie ja im Prinzip Spiel für Spiel jeden, jedes Mal auf den Platz bringen und wenn das läuft, dann äh, dann sehe ich der Sache immer positiv entgegen. Ja. Wenn nicht, dann wird das wieder eine Zitterpartie bis zum Ende. Ne? Und dann kann natürlich wieder sein, dass wieder dieser, dieser ja, Punkt eintritt. Ne? Wir gehen dann am Ende mit auf Platz 4. Das wäre schon ein Irrwitz, ne? wenn man dann wieder das Triple holt. Aber ja, einige vermuten das ja schon.
0: Ja, abwarten. Ne? Also es sind jetzt beim HSV erst drei Spiele gespielt. Ähm, da sind noch 31 und ab Mittwoch sind es dann noch 30, die dann da sind, um dann regelmäßig dreifach zu punkten. Ähm, ich bin ehrlich, ähm, ich hätte es nicht gewundert, wenn es auch in eine ganz andere Richtung eventuell gekippt wäre diese Saison und man jetzt vielleicht nicht mit neun Punkten da gestanden hätte, sondern vielleicht nur mit ein oder zwei Punkten. Ähm... Einfach weil dann vielleicht der Kopf auch einfach zu voll ist, wenn man jetzt dann zweimal so knapp, so blöd dann letztendlich auf dem vierten Platz gelandet ist. Das macht dann schon was mit den Spielern. Man hat es hinbekommen und von daher ist es eine gute Entwicklung da und das sollte man jetzt einfach abwarten. Im Moment läuft es gut, von daher gibt es da auch eigentlich wenig, wo man sagen kann, da und das und dies und das und ja, man kann natürlich immer versuchen, akribisch jede Stellschraube dann vernünftig äh, einzustellen, aber ja. warum schon so früh? Ähm, ja, wie du sagst, natürlich möglichst viel Punkte am Anfang schon sammeln, das hat seine Richtigkeit. Ähm, aber wie wir ja schon gesagt
1: haben, hinten kackt die Ente. Ja, ist doch ein gutes Schlusswort. Also für, Vor allen Dingen haben wir heute sehr, sehr viel über den HSV geredet. Beim nächsten Mal, wenn wir hoffentlich ganz, ganz viel über Werder Bremen reden, dann kann ich mich nämlich so zurücklehnen, weißt du, und Ach du, ich kann jetzt auch gerne noch <lacht> ein spiel was erzählen. Also so ist das nicht, aber das ist erst am Sonntag. Ist erst am Sonntag, ja. ja. Aber da, dazu werden wir ja noch eingehend uns äußern. Ja. Würde ich sagen, danach. Ne? Ich glaube, wir haben auch, glaube ich, eine gute Zeit. Ne? Also, ich habe bei einer Stunde jetzt, ja. Ja, ein bisschen vorgeplänkel, hatten wir ja wir Ja, Wir haben ja auch, die Leute sind ja schon, gieren ja schon quasi danach, uns mal wieder zu hören. Hast du gesagt, bei, bei, bei deinem. Jetzt sage ich nicht, hoffentlich nichts falsches Tus Stolham. Nee. Fan, nee, Moment. Ah. Spielgemeinschaft, Spielgemeinschaft FC Stollham. Ja, Daniel, wann, wann haben wir das endlich drin? <lacht> Wenn ich das erste Spiel von euch analysiert habe.
0: <lacht> da gibt es im Moment nicht so viel zu analysieren. Ja. Nein, äh, da gibt es auch viele. Also da wollte ich dann gerne nochmal die Familie Schellstädte grüßen. Ähm, keine grün-weiße Familie, Daniel.
1: sondern ich weiß, äh, ich weiß. Ich wurde schon darauf angesprochen.
0: Genau. Ja. Jonas, äh, Marvin. Ich weiß nicht, ob ja. Henke auch zuhört. Aber die sollen alle schön gegrüßt werden. Natürlich ja. auch schönen Dank an äh, Bennett, der uns äh, als einziger in dieser Woche mal auf den Sack gegangen ist, sage ich jetzt mal ganz freundlich. Fragen traktiert hat. Genau, durchlöchert hat, durchsiebt hat. Ähm, Ja. Ja. Vielleicht gibt es ja sogar noch etwas in der Woche. Aber wir wollen noch nicht zu viel versprechen. Und einfach Augen und Ohren aufhalten. Abwarten. Abwarten.
1: Ja, dann würde ich sagen... Bedanken wir uns fürs Zuhören bei den Allianz Brusans äh, Followern und äh, sämtlichen Werder und HSV Fans, die sich und das. Allen
0: natürlich, die,
1: die kein Werder
0: und HSV Fans sind und
1: auch die natürlich den FC Castro Rauxel äh, oder ja. ich weiß nicht was. Einfach Menschen mit einem guten Geschmack. Mit Menschen mit gutem Geschmack, genau. <lacht> Bedanken wir uns und sind dann nächste Woche wieder am Start. Achso, ist natürlich eine Frage. Ist nur noch, Wir haben ja gleich Mittagszeit. Ne? Was gibt es denn eigentlich bei dir zu essen?
0: Ähm, weiß ich tatsächlich noch
1: nicht. Also Aha, kein, kein Erdbeerkuchen heute?
0: Nee, den gibt es heute tatsächlich nicht.
1: Ja, mal gucken. Ich bin mir auch noch nicht sicher. Aber vielleicht schon so ein schöner Eintopf oder sowas. Ja, das ist es doch bei so einem kalten ja, Wetter. Kann man genau, das das, genau das Richtige. Genau. Jo, dann macht's gut. Bis demnächst. Ciao. Ari, fahr das Band ab. Ciao, ciao.
0: Allianz Brisant.
1: Allianz Brisant. Kann ich, ja, gleich mit, kann ich gleich Mittag machen, weißt du? Kann ich, ich meine Bogensuppe aufsetzen? Ah, lecker. Oder irgendwie sowas oder Chili oder so.